0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Dr. Christian Jasper, er ist Kaplan am Bonner Münster und Stadtjugendseelsorger im Stadtdekanat Bonn, startet auch heute wieder mit uns in den Tag. Guten Morgen, Kaplan Jasper. Schönen guten Morgen. Wir werden jetzt am Anfang ja immer so ein bisschen persönlich, das wissen Sie ja, aber nicht zu viel. Und ähm, da haben Sie heute zum Beispiel einen äh, großen Tag vor sich, eine Trauung. Jetzt habe ich die, also nicht Sie selber, sondern Sie trauen ein Paar. Da habe ich jetzt mal die Frage, was bewegt denn heute noch junge Paare katholisch zu heiraten?
0: Also es gibt natürlich auch unter jungen Menschen viele, die sich schwer tun mit der Institution der Kirche und auch mit ihrer Liturgie. Und trotzdem gibt es eben auch noch sehr viele, die sich sehr bewusst für eine katholische Trauung entscheiden, weil ihnen der Glaube wichtig ist und aber auch, weil dieses Eheversprechen, das man vor Gott abgibt, doch noch ein ganz anderes ist als das vor dem Standesbeamten. In der Kirche fragen wir nach Liebe, nach Treue, auch nach dem Wunsch, eine Familie zu gründen. Und das entspricht eigentlich doch der tiefsten Sehnsucht vieler Paare. Und die wollen das gerne auch vor Gott und vor anderen Menschen ausdrücken.
1: Ja und morgen ist dann großer Tag in Bonn, keine Hochzeit, aber was ganz anderes, auch ein tolles, heute würde man sagen Event, Glockenweihe im Bonner Münster. Ja und Sie waren ja sogar dabei, als die Glocke vor wenigen Wochen in den Niederlanden gegossen wurde. Erstmal die Frage, wie war das in den Niederlanden, was war das für ein Erlebnis, die Glocke zu sehen, die gegossen wird, die in Kürze dann im Bonner Münster hängt.
0: Das war schon sehr aufregend, da wird dann ja die Glockenschmelze vorbereitet, also eine Metallmischung und auf viele hundert Grad erhitzt und dann eben reingegossen in eine vorher angefertigte Form. Die letzte Glocke für das Bonner Münster, die gegossen wurde, ist vor gut 250 Jahren gegossen worden. Und jetzt in diesem Moment dabei zu sein und sich vorzustellen, dass das womöglich die nächsten Generationen auch gar nicht mehr können, hm. das hatte schon etwas sehr Bewegendes.
1: Und aufgeregt wegen morgen?
0: Das, die Glockenweihe ist sicherlich schon mal ein besonderer Akt. Ehrlich gesagt, noch mehr freue ich mich auf den Tag, wo man die Glocke das erste Mal anschlagen kann und dann auch ihren Klang wirklich hört. Denn morgen wird sie noch unten auf dem, auf dem Fußboden im Bonner Münster stehen und dann erst Anfang der neuen Woche hochgezogen werden und das erste Mal freischwingen wirklich auch erklingen können. Und auch das ist, glaube ich... Ein besonderer Moment.
1: Das glaube ich auch. Und jetzt kommen wir zu unserem besonderen Moment, nämlich das Tagesevangelium. Das ist heute sehr lang, 2 Minuten 39. Und zwar kommt das aus dem Matthäusevangelium 25, 14 bis 30. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Domradio,
2: das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort begann der Diener, der fünf Talente erhalten hatte, mit ihnen zu wirtschaften, und er gewann noch fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei dazu der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück, um von den Dienern Rechenschaft zu verlangen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm Sehr gut, Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn.« Zuletzt kam auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, »Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder.« sein Herr antwortete ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werf den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
1: Matthäus 25, 14 bis 30. Das Gleichnis der Talente, das hat jeder garantiert schon einmal gehört. Jetzt bin ich auf Ihre Auslegung gespannt. Ist das Ende eine Aufforderung zum reinen Kapitalismus?
0: Um das Gleichnis richtig zu verstehen, müssen wir zunächst mal eine Grundentscheidung treffen, nämlich ob es ähm, eine Aussage über das jüngste Gericht ist, so wie wir es auch in den vergangenen Tagen im Matthäus-Evangelium immer gehört haben, oder ganz im Gegenteil, vielmehr die, die tatsächlichen Verhältnisse in der Welt beschreibt und damit gerade eine Kritik an reinen Kapitalismus ist, der eben nur auf den Gewinn am Ende schaut. Mir scheint durch den Kontext ist doch klar, dass es um das Ende der Welt geht, um das jüngste Gericht. Und dann ist es eben keine Aussage nur über das Geld und das richtige Wirtschaften damit. Vielmehr sagt uns das Gleichnis dann, Gott ist in unserer Welt im Moment nicht persönlich präsent und wir sollen an seiner Stadt handeln in dieser Welt, bis er zurückkommt. Die zweite Aussage ist, es reicht nicht, dass wir einfach nur das bewahren, was wir irgendwann einmal vorgefunden haben, sondern mit Blick auf das Reich Gottes, mit Blick auf den Glauben sollen wir uns aktiv dafür einsetzen, dass das Reich Gottes wirklich wächst. Der letzte Diener aus dem Gleichnis, der bewahrt die Dinge einfach nur, weil er Angst hat und Angst ist oft ein schlechter Ratgeber. Als Christen sind wir dagegen aufgerufen, mutig und in aller Freiheit unsere Möglichkeiten einzusetzen, damit das Reich Gottes wächst. Sie haben jetzt gerade schon so
1: leicht reinge reinge sind reingestiegen in meine nächste Frage tatsächlich. Meine Frage wäre nämlich gewesen, um welche Talente geht es denn, die wir als Christen einsetzen und vermehren sollen? Da geht es jetzt ja nicht um
0: Geld. Also um mit dem Geld anzufangen, es gibt Exegeten, die haben versucht einmal umzurechnen, was denn ein Talent ist. Und klar ist es ist jedenfalls eine riesige Summe Geld, weit mehr als ein einfacher Arbeiter in einem Jahr verdienen würde. Das ist die erste Botschaft. Gott gibt jedem von uns auch eine riesige Menge an Talenten mit, weit mehr als wir selber verdienen könnten. Jeder bekommt da etwas Unterschiedliches, aber das sagt das Evangelium ja ausdrücklich, jeder nach seinen Fähigkeiten. Das heißt, jeder wird auch am Ende nicht einfach nach einem einheitlichen Maßstab gemessen. Wir müssen nicht alle dasselbe erreichen, sondern wir werden an dem gemessen, was uns möglich ist. Und wir bekommen auch das mit, was für unseren Auftrag wichtig ist. Das sind einmal, wie man heute sagen würde, Charismen, also handwerkliche, sprachliche, intellektuelle Fähigkeiten, aber ganz sicher auch soziale Kompetenzen. Wir können anderen Menschen Trost spenden, wir können zuhören, wir können offen sein für das, was andere bewegt. Und all das sollen wir eben einsetzen, um mitzubauen am Reich Gottes.
1: Kaplan Christian Jasper sagt das. Ihnen sage ich recht herzlichen Dank für diese Woche. Sie haben uns die ganze Woche über mit Ihren Eingebungen mit ihrer Auslegung zum Tagesevangelium begleitet hier im Domradio. Dafür recht herzlichen Dank. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende, heute eine schöne Trauer, äh, Trauung und morgen dann einen gesegneten Sonntag mit einer Glockenweihe. Das ist doch was. Also von daher, Sie haben ein tolles Wochenende vor sich.
0: <lacht> Danke, ich wünsche Ihnen auch ein gutes Wochenende und überhaupt Gottes Segen.